0: Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding, Wat Wetenschap Weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs. Leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Chip de Jong en deze podcast is een samenwerkingsinitiatief met de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. En het doel van deze podcast is recent onderzoek naar onderwijs en opvoeding te delen met een breed publiek. Zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de coronacrisis. Leuk dat je luistert. Ik heb een aantal hele leuke gasten in de studio. Mijn eerste gast is uh, Floor van Rooij. Is als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep forensische orthopedagogiek. Van de afdeling pedagogische en onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. En ze heeft, dit onderzoek, ze heeft onderzoek gedaan en dat samen uitgevoerd met Joyce Weeland. Die als universitair docent bij Orto en gezinspedagogiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam werkt. Ja, klopt. Leuk dat je er bent. Leuk dat ik mocht komen. Ja, heel interessant. Ik ben ook heel benieuwd naar, al, naar toch wel ingewikkelde omschrijvingen van vakgroepen... maar daar gaan we het uitgebreid over hebben. Frank Cornelis zit hier tegenover mij, is universitair hoofddocent... en programma groepsleider onderwijswetenschappen. En in jouw onderzoek en onderwijs richt jij je op de innovatie... en de organisatie van onderwijs en het leren van de professional zelf. En ook de professionals als groep, denk ik. En je leidt verschillende onderzoeksprojecten, waaronder het project Kansen in crisis... Hoe geven scholen vorm aan educatief partnerschap dat met het COVID-19 spoedsubsidieproject wordt gefinancierd door Zon-MNW.
1: Klopt. Ja, nou, helemaal, dank je. Ja, een hele een mond vol. Leuk ja, dat je er bent.
0: Uh, Geert-Jan is in de studio, ja op afstand. Geert-Jan, uh, um, vanwege en toch een verkoudheid ja. hebben we besloten om dat even op afstand te doen, maar gelukkig kan dat in deze tijd gewoon. Uh, ontzettend leuk dat je er bent. Je bent hoogleraar preventieve jeugdhulp en opvoeding aan de Uva. En met name geïnteresseerd in hoe ouders en leeftijdgenoten van invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. En je kijkt daarbij naar wat er niet goed gaat. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van probleemgedrag bij kinderen. En bijvoorbeeld kwetsbare opvoedsituaties. Maar ook wat er wel goed gaat. En denk dan bijvoorbeeld aan pro-sociaal gedrag en gezond gedrag van kinderen en positieve opvoedsituaties. Leuk, ja, gert ja, dat, je dat je er bent. Het ja, ja dank je. Ja, dus we gaan het hebben over uh, toch wel een, een, een interessant thema. De gevolgen van de coronacrisis. Als het gaat om school, als het gaat om ouder zijn, als het gaat om kind zijn... en als het gaat om hulpverlening die er omheen zit. Floor, dat is ja. het grote thema. Hè? Klopt. Um, ik ben wel nieuwsgierig om even bij jou te beginnen. Jij doet hier onderzoek naar. Hoe, hoe, hoe kijk jij naar dit soort vraagstukken? Wat is als het ware in jouw expertise? Nou,
2: uh, Ik denk dat het april was, maar helemaal aan het begin van de lockdown. Dat mijn collega Joyce uh, mij belde en zei: Floor, ik, we, hoe, hoe, wat, hoe gaat dat eigenlijk? Wat betekent dit voor de hulpverlening? Of voor de jeugdhulp? Hoe gaan mensen dit vormgeven? Um, zullen we daar samen onderzoek naar doen? En eigenlijk uit een soort van nieuwsgierigheid: van ja, hoe. hoe, 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 hoe ja, wel, we hadden die transitie naar, en naar thuiswerken. Ja. En naar dat alles ineens online moest. Dus eigenlijk een soort dubbele transitie. Ja, hoe wordt daar dan binnen die jeugdhulp. Vorm aangegeven. Uh, wat zijn de ervaringen van mensen? Wat speelt er? Um, nou ja. En we zijn eigenlijk dat toen heel snel ingestoken um, en zijn in april begonnen met uh, uh, mensen te bevragen via vragenlijsten en interviews om gewoon daar zicht op te krijgen. En dat ging eigenlijk. Ja, de, we hebben daarvoor allerlei professionals bevraagd die uh, binnen het jeugdtermijn uh, werkzaam waren. Ja. Um, dus... En ja, naar hun eerste, eigenlijk, naar hun eerste ervaringen op ja. dat moment. Maar
0: ik kan me voorstellen dat het ook voor deze professionals spannend is. Want ja, kinderen kunnen niet meer naar buiten. School kan ook een veilige plek zijn. Uh, je zit in één keer meer thuis.
2: Ja, zeker.
0: Uh, kan je iets oplichten waar je achter bent gekomen? Of een, een tipje van de sluier?
2: Um, nou, we hebben eigenlijk ze bevraagd op uh, uh, vijf thema's. Um, uh, rondom vijf thema's. Mm -hmm. nee, de hulpverleningen... De, de, sorry, de hulpverleningstools die er ineens waren. Um, nou... De, de vaardigheden die je daarvoor nodig had, maar ook privacy-issues. Um, we hebben gevraagd rondom uh, wat het nou betekende voor inhoud en vorm. Um, wat het betekende voor um, wat mensen dachten um, aan de, de effectiviteit. Hoe ze dachten over werkt dit. Ja. Um, en dachten over dat contact. En eigenlijk op al die uh, onderwerpen um, komen we... Ja, interessante dingen tegen. Waarbij je ook ziet, jij noemde net... ja, ze gaan niet meer naar buiten, ze zitten allemaal thuis. Dat speelde natuurlijk bij de therapeuten zelf... of bij de hulpverleners zelf ook. Ja. En dat speelde ook bij de gezinnen uh, thuis. Dus dat, ja, dat, dat waren wel situaties waar mensen op dat moment... de beste oplossingen voor moesten ja. uh, bedenken. Uh, denk bijvoorbeeld aan dat je normaal met een tiener... bijvoorbeeld in gesprek bent waarbij de, uh, normaal de ouders niet aanwezig zijn. Ja, hoe zorg je dat die tiener toch op een veilige manier... Dat gesprek kan hebben vanaf thuis, met zo'n hulpverlener. Um, waarbij het dan eigenlijk aan allebei die kanten veilig moet zijn. Dus uh, zowel aan de kant van de hulpverlener, die wil natuurlijk ook niet dat er allerlei mensen in zijn eigen huis of haar eigen huis met ja. meeluisteren. En je wil ook dat die, ja, degene uh, waarmee je in gesprek gaat. Is een, een heel taai vraagstuk
0: dat. in één keer, hè? een soort nieuwe werkelijkheid waar je dus opnieuw ja. moet kijken hoe, wat mijn handelingsrepertoire is. Ja. Hoe pak ik dat aan?
2: Ja, en, ja. En, en het was ook echt heel nieuw, want heel veel mensen hebben dus ook. Nou, we hebben uiteindelijk 48 professionals gesproken. Um, en eigenlijk voor het merendeel hadden die geen ervaring met online hulpverlening. Wel eens een keertje een telefoontje tussendoor, maar eigenlijk niemand, of nou niemand, bijna niemand die ook uh, nou, al voor deze hele periode. Op die manier ja. werkte. Dus via bijvoorbeeld een, uh, een beeldbellen. Of uh, uh, ja, dus voor, het was voor de mensen echt flink schakelen. Ik ja,
0: kan me voorstellen. En Geert Jan, jij houdt je natuurlijk ook bezig met, uh, met onderzoek naar dit soort situaties. Um, ja. Wat zijn vraagstukken waar jij op dit moment uh, je dan in, in, in interesseert of waar je, je mee bezighoudt? Gelet op die coronacrisis, pandemie.
3: Ja, wij uh, waren heel erg geïnteresseerd in uh, hoe gezinnen reageerden eigenlijk op die, uh, die lockdownmaatregelen ook.
0: Ja.
3: Uh, dus wat wij hebben gedaan is net als uh, Floor bijvoorbeeld in haar onderzoek zijn we vanaf vorig jaar april zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. Om uh, te kijken uh, hoe gaat het eigenlijk met de opvoeding in die gezinnen. Uh, in welke mate ervaren ouders nu stress bijvoorbeeld uh, of meer stress dan normaal in de opvoeding. Um, hoe positief zijn ze in hun opvoeding? Staat dat onder druk? Of uh, zijn ouders uh, toch korter aangebonden? Uh, zijn ze sneller geneigd om, om bijvoorbeeld hard te straffen? Of, uh, of, of bijvoorbeeld fysiek te straffen? Dingen waarvan we weten dat het echt risicovol kan zijn in de opvoeding van kinderen. En we waren ook heel erg geïnteresseerd om van ouders te horen... hoe kijk je nu naar hoe het gaat met, met je kinderen? Uh, dus, dus zie je bijvoorbeeld dingen veranderen in bijvoorbeeld uh, somberheid... Ja. Uh, of depressieve stemmingen, angstigheid of, of probleemgedrag, hè, druk zijn bijvoorbeeld. Of, of misschien soms zelfs echt dwars en, en agressief zijn. En, en wat we heel graag wilden doen is kijken van ja, uh, verandert dat nu uh, met die lockdown maatregelen? En zie je ook weer een verandering zodra die lockdown maatregelen eigenlijk worden verlicht. Dus wat wij hebben gedaan is vanaf april een groep van ongeveer 3600 ouders hebben gevolgd. Uh, op meerdere meetmomenten. Um, dus we volgen die groep eigenlijk nog steeds. En we zijn van plan om een laatste meting te doen bij die groep ouders in de uh, zomer van dit jaar. En wat wij, uh, wat wij zien is, is wel dat uh, met name in die, in die periodes, dus april begon dat, uh, waarin, waarin die lockdown maatregelen echt worden verstevigd, worden neergezet. Ouders uh, met de kinderen thuis moesten uh, blijven. Uh, er ook sprake was van thuis en onderwijs. Dat je wel echt ziet dat die druk op gezinnen flink is toegenomen. Dus uh, dat zie je terug in zowel de gerapporteerde opvoeding als uh, problemen bij de kinderen. Ja.
0: Um,
3: dus ja, dat was voor ons interessant, want er was natuurlijk ontzettend veel over te doen. En met name hoe langer die crisis duurde, ik maar zeggen, de coronacrisis, hoe meer geluiden er ook kwamen. van ja, um, en ja Er werden hele stevige termen gebezigd. Hè. Misschien hebben we hier een verloren generatie. Ja. Uh, en en die we zien dadelijk enorme problemen uh, bij, bij kinderen die nu nog niet zozeer zichtbaar zijn, maar misschien later wel zichtbaar worden. Ja. Dus, dus nou ja, wij zagen ook wel inderdaad, de, de druk op gezien is echt flink toegenomen. Ouders rapporteerden meer stress, ze waren korter aangebonden, ze waren minder positief. En ze rapporteerden ook meer uh, problemen bij de kinderen. Maar wat we zagen was ook echt wel een verhaal van veerkracht. Dus we zagen een soort van bounce-back effect, zodra die maatregelen versoepeld werden. Dus uh, in, in, in de herfst van vorig jaar en, en uh, voorjaar uh, nu, zie je eigenlijk... Uh, uh, of eigenlijk met name in de, in de herfst van vorig jaar, toen die, toen, die, uh, toen die maatregelen wat versoepeld werden, zie je ook wel weer dat ouders terugkeren naar een soort van positieve opvoeding en positieve rapporteren over hun kinderen. Nu, uh, zeg maar, hè, dus de afgelopen periode dat die maatregelen weer streng waren, de avondklok was er, uh, die lockdown maatregelen werden allemaal weer uh, aangetrokken, ja, je ziet, je ziet eigenlijk dat de opvoeding van ouders daarin mee beweegt. Dus dat komt dan ja, ja. vervolgens weer meer onder druk te staan. Maar het is niet zo dat, dat waar, daar waren heel veel mensen bang voor. Van ja, nu is er sprake van de verloren generatie of het gaat echt compleet mis met de gezinnen in Nederland. Dat hebben we eigenlijk niet zo gezien. Eigenlijk hebben we gezien dat er best wel veel, veel veerkracht was bij de Nederlandse gezinnen.
0: Mooi. Veerkracht, ja. Frank. Uh, dat is er dus wel gelukkig, uh, ondanks een hele heftige uh, ja, situatie die je eigenlijk nooit eerder mee hebt gemaakt als ouder, als, als kind. In het onderwijs op scholen wordt natuurlijk heel veel gesproken... ook over ja, zorgelijke achterstanden, leerachterstanden. Um, scholen zijn open en dicht. Het is heel moeilijk om die continuïteit natuurlijk ook te, 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 te organiseren. Nou ja, dat maken we zelf ook mee als ouder. Dat, dat hoort er ook een beetje bij. Ja. Kan, jij zeggen, kan je iets vertellen over wat, hoe jij kijkt als onderzoeker naar onderwijs in coronatijd? En na coronatijd misschien ook wel?
1: Ja, nou, de interesse werd natuurlijk gewekt... Um... Vanuit zeg maar, professioneel oogpunt, toen, eh, toen de scholen zo snel moesten omschakelen, ruim een jaar geleden. En eigenlijk iedereen toch wel versteld stond wat scholen binnen een week voor elkaar kregen. Ja. Eh, tegelijkertijd eh, waren er ook berichten, eh, die werden nu ook al genoemd, eh, hulpverlening die moet schakelen, moet zich anders organiseren, gezinnen staan onder druk. Maar ook wel echt zorg om leerlingen, leerlingen die buiten beeld raakten. Um, en dat, dat lag toch wel allemaal op het bordje van de school hè. wat je net zelf noemde de school is een vrij, moet een veilige plek zijn waar je kan, jezelf kan ontwikkelen en waar je op allerlei terreinen jezelf moet kunnen ontwikkelen um, maar die, die plek was dus niet meer zo vanzelfsprekend uh, ineens en wij vroegen ons eigenlijk op dat moment af van, eigenlijk ook wel met een stuk bewondering kijkend hoe scholen reageerden van hoe doen ze dat nou, um, hoe, vangen ze dit nou zo, hoe vangen ze dit nou op en doen ze dat, hè, sommige scholen leken dat best heel soepel te doen. Ja. Um, dus wij proberen ook het een stukje te begrijpen. Van, waar zit nou die veerkracht in eigenlijk? Hè, in hun reactie als er zoiets ja, massaals ineens op je, op je pad komt. En we hebben daar vooral dan op ingezoomd. Hè, die veerkracht zit in allerlei dingen. Maar gekeken van hoe zorgen ze nou dat met die risicovolle leerlingen... Hè, die makkelijk buiten beeld zouden kunnen raken... met een ongunstige thuissituatie... Hoe zorgen ze nou dat ze het contact gaande houden met de leerlingen, met hun ouders... en dat ze uh, ja, zorgen dat, die, dat ze die erbij kunnen blijven betrekken? Want ja, dat is ook in de media natuurlijk uitgebreid geweest, maar die liepen, lopen... Een massaal natuurlijk een gevaar dat die verder buiten beeld gaan blijven en ja. verder gaan achterlopen, et cetera. Er werd ook
0: wel gezegd dat de ongelijkheid en de ongelijke kansen eigenlijk alleen maar duidelijker wordt door de coronacrisis. Dat las je dan wel eens in de krant, want het wordt nog erger zichtbaar. Ja. Zou je dat ook zo zeggen of heb je daar een andere opvatting over?
1: Nou, dat, dat klopt natuurlijk. Dat laat ook onderzoekers zien dat als je gemiddeld kijkt, dat ze dat achterstanden, dat achterstanden hebben opgelopen op bepaalde manieren. Ook in het welzijn van kinderen. Ja, uh, Geert-Jan Floor noemde het al. Er uh, lopen daar echt wel gevaren. Uh, maar ja, ik denk dat... Uh, kun je ik vragen nog een keertje herhalen? Chip, even? Nou,
0: dat punt van die ongelijke kansen. Dat het dus zichtbaarder ja, wordt door, door de coronacrisis. Ja.
1: Uh, nou, het wordt dus zichtbaarder. Maar wij, wij doen bijvoorbeeld nu onderzoek binnen... Want wij zijn met die uh, zon- en wees-subsidie... zijn we in oktober gestart met scholen gaan volgen... En ook kijken van, kunnen we die inzichten gebruiken om scholen ook te ondersteunen? Dus ja. later ook hè, samen met hun slimme oplossingen bedenken. Maar nu zijn we in een aantal VMBO-scholen in Amsterdam en in Nijmegen... waar we samenwerken in het project met uh, collega's van de Radboud. Zijn we aan het kijken van, ja hoe hebben jullie nou gereageerd? Hoe hebben jullie dit nou voor elkaar gekregen? Met name op die VMBO-scholen waar er dus veel van die risicovolle leerlingen zitten. En wat dan ook wel opvalt is dat, laten we wel wezen, die, dit is ook... Deze leerlingen zijn niet nieuw of zoiets dergelijks voor deze scholen. Dat ja. zeiden ze ook. Van, wij hebben ons in de afgelopen jaren ook voorbereid... op allerlei persoonlijke crisissen bij deze leerlingen. Dus wij hebben al ook geïnvesteerd in relaties met ouders... in proberen ouders de school in te krijgen. Eén school gaf aan om het laagdrempeliger te maken. Hebben we nu bijvoorbeeld een Turkse en Marokkaanse conciërge... die gewoon het praatje houdt, die ja. mensen op hun gemak stelt die zelfs helpt hun belastingpapieren in te vullen, want nou ja, sommige ouders die, die voelden zich daar ongemakkelijk over en op de een of andere manier was dat een drempel voor hun om de school in te komen. Maar dat eh, de samenwerking met buurt met, eh, met buurtwerk. Ja.
0: Uh, ja. Maar eigenlijk zeg je van er zijn al allerlei netwerken, er ja. zijn allerlei bewegingen gaande. Ja. Ja. Uh, en Flo, jij zei net ja, maar toch moet die professional zichzelf wel opnieuw uitvinden.
2: Ja, ja, ik denk als het gaat over over het, uh, het, het nou ja, dat is wat de profession wij hebben natuurlijk een kleine groep gesproken op dat moment. En dat ja. was helemaal aan het begin. Ja. En daar kwam wel heel erg uit naar voren dat ze inderdaad wel echt zelf... Um, nou ja, inderdaad hun, hun manier van hulpverlenen moesten, opnieuw moesten uitvinden. Er waren natuurlijk ook wel allerlei... Um, nou ja, er zijn bijvoorbeeld uh, online e-health modules. Maar veel mensen werkten daar nog niet mee. Dus die moesten wel kijken, hoe kan ik dat gebruiken? Um, er waren ook wel wat voorbeelden in den landen. Um, beroepsverenigingen en andere partijen hebben ook... Uh, wel geprobeerd om vrij snel ook weer wat handvaten te creëren. Maar helemaal aan dat begin was dat er eigenlijk nog heel weinig. Dus ze hebben heel veel zelf moeten uitzoeken. En wat we zagen was ook wel een enorme variëteit in hoe uh, organisaties... hun professionals daarin bij ondersteunden. het tempo waarin dat gebeurde. Um, ja, En ook de mogelijkheden die organisaties hadden. Um, als je een organisatie bent waarbij iedereen op kantoor normaal zijn cliënten ziet... En daar, en de organisatie heeft desktops, maar even een heel ja, basic ding. Ja. Ja, um, en mensen zitten nu ineens thuis, hebben mensen zelf een laptop. Wil je dat wel op je privé laptop? Uh, hoe zit het met de beveiliging? Allemaal dat soort hele basale dingen. Dat was waar we ze in april gewoon mee geconfronteerd werden. Hoe doen we dit op een goede, veilige manier? Ja. Um, en vervolgens gaat het natuurlijk nog over de inhoud ook. Want ja, het begeleiden
0: zelf, het helpen, het, het professionele ja, hulp en, en
2: sommige vormen leenden zich... Uh, volgens ze professionals veel meer voor via het beeldbellen dan andere vormen ja. bijvoorbeeld. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over uh, nou ja, type gezinnen of kinderen die ze zagen, want daar zit natuurlijk ook een enorme variëteit in. Ja. Ja. Um, hou maar eens de aandacht van een uh, kleuter vast voor zo'n scherm.
0: Ja, dat is zo. Ja, of noemen. van een puber. Of van een puber.
2: <laughs> ja, hoewel Goed. daar, ja, er veel ook weer. Uit de interviews kwamen daar ook weer andere dingen uh, naar ja. voren bij die pubers. die ja. vaak dat niet fijn vinden om met hun eigen beeld geconfronteerd te worden. Bijvoorbeeld, noemde een aantal mensen. Ja, klopt. Ja,
0: en uh, Geert-Jan, jij, jij doet dus ook onderzoek naar probleemgedrag. Hè, naar, aan de ene kant positief gedrag, maar ook wel naar probleemgedrag. Is dat nou, Goed. je hebt daar net al iets over gezegd. Uh, ja, dat kan dus ook erger worden in zo'n zo situatie van lockdown. Um, wat, wat kunnen we, ja, hoe kunnen we dat oplossen? Ik heb dan zo altijd zo'n gevoel van, wat kunnen we eraan doen? Daar er is natuurlijk als wetenschap misschien niet altijd wat over te zeggen. Maar hoe kijk je nou naar dit soort kwetsbare gezinssituaties... en de mogelijke hulp die aangeboden kan worden? Weet je daar iets over? Heb je iets over ontdekt?
3: Ja, ja. Nou, dat heeft wel een beetje te maken met de dingen die, die Frank en Floor net noemden. Want gezinnen hebben zich ook een beetje opnieuw moeten uitvinden, denk ik, in de afgelopen periode. Uh, dus het heeft ook te maken met de vraag van, van waar, bij welke gezinnen zit er nu een kwetsbaarheid. We hebben in ieder geval nagedacht van, van ja, zijn er bepaalde groepen die inderdaad um, uh, meer te lijden hebben van zo'n crisis. Uh, kwetsbaarder gezinnen en, en gezinnen die wat meer veerkracht hebben. Uh, er waren ook wel aanwijzingen voor natuurlijk. Hè, want je zag in de, in de jeugdhulp en psychiatrie bijvoorbeeld. Dus, dus ik vertel net dat, dat verhaal over veerkracht bij gezinnen. Je ziet ook wel weer een soort van uh, uh, terugbewegen naar positievere resultaat over de tijd heen maar vanuit de jeugd en de psychiatrie waren de verhalen juist van ja wij, wij hebben echt veel meer uh, druk uh, veel meer toestroom de wachtlijsten worden langer de problematiek bij uh, kinderen en jongeren wordt ook groter, meer sprake van suicidale klachten uh, dus ja wij hebben ook ook best wel veel na zitten denken over de vraag van wie zijn nou de kwetsbare gezinnen um, uh, en, en eigenlijk zijn we daar nog steeds een beetje over aan het puzzelen. We hebben er ook een, uh, een, uh, met een groep collega's regelmatig overleg over. Uh, de onderzoek van collega Katrien Finkenauw bijvoorbeeld. Die liet eigenlijk zien, dat was verbazend voor ons, dat uh, bijvoorbeeld leerlingen op het VMBO-onderwijs, die gaan eigenlijk best goed. Uh, ze hebben een redelijk grootschalige uh, studie gedaan. En, en ja, ze kwamen bij ons met de boodschap: van, ja, ik zie eigenlijk niet heel erg uh, veel groter risico bij, bij die groep. Misschien een groep waar, waar je, ja... Uh, in termen van een wat lager opleidingsniveau, lager SES, bijvoorbeeld uh, sociaal-economische status, misschien wat meer risico verwacht. Dat zagen we niet. Uh, wat we wel zagen was dat uh, gezinnen met wat jongere kinderen, die hadden het wel zwaar. En dat heeft waarschijnlijk gewoon iets te maken met uh, de druk op de gezinslogistiek. Ik heb het zelf ook meegemaakt, twee ja. jongere kinderen. Uh, en dat zijn de gezinnen die echt thuis zitten en alle ballen in de lucht moeten houden. De combinatie met werk uh, en ook gewoon eigenlijk thuis lesgeven aan je eigen kinderen. Uh, allemaal in de lucht moeten houden. Daar, bij die gezinnen waar die gezinslogistiek echt onder druk stond, uh, daar was het lastig. Dus ja, een gedeelte zit uh, van, 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 van de vraag van hoe kunnen we die gezinnen goed ondersteunen. Dat zit denk ik in, in wat we al doen. Uh, dat zit, zit echt ook op het vlak van, van preventie. Uh, dus dat, dat zit echt op het vlak van inschakelen van een sociaal netwerk. Elkaar ondersteunen. Ook gewoon het delen van adviezen en tips met elkaar over hoe je kunt omgaan met dit soort lastige situaties. Um, en ook wel, een er zit denk ik iets van een outreachende component in. Dus het is heel erg belangrijk voor ons om naar die gezinnen toe te gaan. Uh, omdat het zeker niet vanzelfsprekend is dat ouders die krap zitten met tijd of misschien echt stressvol uh, zijn. Of misschien gewoon echt in veel problemen ervaren met zo'n situatie dat gemakkelijk delen. Uh, dus uh, dat is denk ik ook heel erg uh, belangrijk voor uh, ons, yeah, yeah. Uh, om echt outreachend bezig te zijn met die gezinnen. Ja, we hebben eigenlijk wel veel preventieve benaderingen, uh, zeg maar een beetje low-profile benaderingen die niet problematiserend zijn, maar waarbij we echt proberen te luisteren naar ouders, van wat is de hulpvraag die je hebt uh, bij gezinnen uh, thuis langsgaan en ze dan vervolgens uh, ja, ook, ook uh, gewoon op een, op een laagdrempelige manier kunnen helpen.
0: Yeah. Dat zal misschien ook gelden voor een onderwijsomgeving, uh, een schoolomgeving. hè, naartoe gaan. Outreach is wel een mooi begrip van naar buiten toe. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar school is wel... We, niet, we kunnen niet alle taken van, uh, van de wereld op ons nemen. We moeten ook ons richten wel op, uh, op de essentie. Mm -hmm. Maar toch, ja, het is wel een belangrijk punt wat Geert-Jan uh, ook hier aansnijdt. Zou, heeft een school daar ook een functie uh, voor, zou je zeggen, Frank? Of?
1: Ja, je ontkomt er natuurlijk niet aan. Hè? Ik bedoel... Um... We hadden het net over die omschakeling die zo snel ja. moest gebeuren. Ze moesten ineens online, dus ja. waren, leerlingen waren buiten beeld. Ja. Um, je probeert hen te, ja, nat natuurlijk toch nog te, te, te laten leren. Dat is je taak één. En zich verder te laten ontwikkelen. Maar het welzijn is natuurlijk super belangrijk. Dus um, ja, dat probeer je dan nog een soort in de gaten te houden. Ja. Ofzo. En dat ja. gaat via, van, hey, uh, via een absentieprotocol. Als er iemand ineens niet aanwezig is of zijn camera niet aanzet... Waar is die? Ja. Nabellen gelijk. Ja. Uh, in de groepsapp, de mentor die kijkt... Uh, die, ja, die, die neemt niet altijd deel. Maar die kijkt van wat wordt er nou in die groepsapp allemaal gedeeld. Want er werden heel veel zorgen gedeeld in, in die groepen. En dat maakt die bespreekbaar in de mentoruur. Uh, wat ik eerder zei, buurtwerk, jeugdzorg, wat ja. eromheen. Wat signaleer ja. je? Je probeert toch... Ja, je hebt toch ook zorg voor de, voor de leerling, zeg
0: maar. Ja, maar het gaat dus ook over het netwerk van, van mensen Absoluut. eromheen... Die, Absoluut. dat dat goed in positie is en dat het versterkt ja. kan worden. Wat Gertjan jan eigenlijk ook zegt van Absoluut. verbinding proberen aan
1: te brengen. Ja, want dit, dat, dat netwerk eromheen, dat zien we dus wel. Hè. Als ze al een, een goed ontwikkeld netwerk hebben, in een school... en al met die leerlingen bezig zijn... En daar, hè, dan, dan kan je makkelijker schakelen op een moment. Hè. Dan is het dan geen persoonlijke crisis, maar dan werd het deze crisis. Maar dan kan je dus dat gaan inzetten gelijk. Ja. Hè. Dan heb je dat ja. al... Dat zijn al tools die je in handen hebt, ja. waardoor je makkelijk reageert. Heb je dat niet, moet je het dan pas gaan gebruiken. Ja, dan sta je toch 1-0 achter. Hè? Ja, dan moet je nog helemaal opbouwen. Ja, en dat is voor die, dat is voor die leerlingen natuurlijk wel... Uh, ja, dan wordt het wel heel lastig, zeg maar. Ja. maar we hebben scholen gezien waar ze ook, ook de school goed hadden georganiseerd. Dat, ja, een leerling blijft buiten beeld. Hoe komt dat? Dat wordt gesignaleerd door een mentor. Wat, uh, waarom is dat? Ze hadden kleine groepjes, ja, ze noemden de professionele leergemeenschappen... groepjes die, uh, die samen gewoon slimme oplossingen bedenken... voor dingen die, er te die ze tegenkomen in de ja. praktijk. Die komen erachter van... Hey, er, is, er speelt een grote schaamte bij die leerlingen. Ze willen niet hun thuissituatie laten zien. Wat kunnen we daar dan doen met ja. directie in gesprek? Directie, nou, je moet zo'n achtergrondscherm hebben... Op, uh, daar moeten we voor zorgen, dus bellen met de ouders, nou... En dat wordt geregeld, leerlingen verschijnen, lukt het nog niet, worden ze dus naar noodopvang naar de school toegehaald. En dan zie je dat het ook als een school zich, uh, het netwerk binnen de school, dus gewoon tussen collega's enzovoorts, als dat goed werkt, als je makkelijk communiceert met je. Uh, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk.
0: Kan je snel reageren. Maar dit zou ook ja. voor de professional uh, ook gelden. Het professionaliseren met elkaar. En nadenken ja. over, oké, okay, hoe ga ik het aanpakken? Ik weet je daar onderzoek naar hebt gedaan, maar heb je daar uh, Nou idee?
2: ja, we hebben natuurlijk aan het begin daar mensen wel echt over bevraagd. En hoe verliep dat? Welke berichten kregen jullie uh, vanuit de organisatie? Uh, verhalen van professionals die met collega's uh, natuurlijk aan het sparren waren. Hoe, hoe geven we dit uh, op een goede manier... Uh, ja, zo snel mogelijk vorm. Ja, ja. Um, ja en, en, en dan wil ik wel echt benadrukken... dat we mensen dus ook echt in die beginperiode... echt veel mensen hebben heel snel gehandeld, super creatief geweest. En soms was dat misschien nog niet zoals ze het wilden... maar daarna weer bijgeschaafd en op basis van die ervaringen... We hebben ook mensen in mei gesproken die vertelden dan... over wat ze allemaal weer veranderd hadden sinds april. Om t, ja, te zoeken naar de, uh, um, de beste... Uh, nou ja, Wordt ontzettend manier. geleerd, zou je kunnen zeggen. Er werd zeggen. ontzettend geleerd. Ja. Ja. En ook, uh, ook dingen die mensen aangaven van, uh, die ze wilden vasthouden voor daarna. Ja. Um, heel veel dingen. Um, en ook heel veel dingen die ze toen zeiden: van nou ja, dat moet dan ook de als, Dit moet nog echt verder doorontwikkeld. Um, dingen die vooral uh, naar voren kwamen, was van ja, zou je dat, uh, dat, dat online hulpverlening geven. Dat beeld bellen of met de telefoon, ja, dat is ontzettend talig. En niet alle behandelingen zijn talig. Uh, denk aan iets als therapie wat veel meer fysiek is. Um, niet alle cliënten uh, kunnen goed omgaan met heel talige begeleiding. Um, dus, nou ja, dat is wel iets waarvan ze allemaal zeiden, ja, hier hebben we juist de, de vorm nog niet voor gevonden. Sommige dingen stonden ook tijdelijk stil, omdat ze nog niet wisten, ja, hoe lang gaat dit duren en we weten even niet die andere vormen. Maar dat zijn wel dingen waar mensen ook hebben, echt hebben aangegeven, van, ja. Uh, dat moet nog verder doorontwikkeld. De diagnostiek ook bijvoorbeeld. Of uh, sc ja, uh, risicotaxatie, screeningen. Ja. Waarvan ze nog heel erg aan het zoeken waren toen. van ja, hoe, hoe, uh, um, ja, hoe kunnen we dit het beste vormgeven?
0: Ja. Dus er uh, ontstaan dus ook wel nieuwe onderzoeksvragen in zo'n periode. Hè? Je ja, probeert dingen te, te bedenken, uit ja. te vinden, uit te zoeken.
2: Ja, zeker. Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld ook, we hebben natuurlijk die professioneels wel gevraagd. Van hoe denk, hoe, ja, wat denk je over... Ho in hoeverre werkt het nou als jij... Een beeldspelgesprek hebt en je, je houdt je jou ja, jouw aangepaste vorm van die therapie. Uh, werkt het dan beter, slechter. Ja. Maar dat is natuurlijk, dit is, gaat om een indruk. Ja, dat vraagt om hele andere onderzoeksdesigns uh, opzetten... Om echt te kijken naar wat is nou de effectiviteit van. Oh ja. uh, bijvoorbeeld online hulpverlening op die manier. Ja,
0: dus je methode. Je moet ook je methode opnieuw ter op discussie stellen. Ja, dus nou, je vragen, ja. je
2: methode. Ja. Um, nou ja, En als het gaat over online hulpverlening, gaat het natuurlijk. Nu was het terwijl je dan ineens je hele gezin ook thuis was. Um, ja, dat, dat zijn die twee transities wat ik net al even noemde. Het loopt hier heel erg de afgelopen periode door elkaar. Maar um, ja, voor de toekomst willen we natuurlijk ook weten... wat werkt in online hulpverlening. Ja. Want, zoals mensen noemen, uh, ja, het, biedt, het biedt ook wel mogelijkheden. Bijvoorbeeld iemand die moeilijk kan aansluiten... omdat hij maar beperkte tijd heeft. Een ouder, een moeder, een vader vanwege ja. werk... Nou ja, soms werkt het dan wel dat je even dat uurtje beeld bellen en dan hoeft ja. iemand niet naar locatie. Dus er zitten, zijn kansrijke
0: vernieuwingen. Er zitten ja. ook
2: zeker. Maar dat moet wel verder onderzocht worden op, uh, op effectiviteit. En ook van, voor wie werkt het wel en voor wie werkt het niet? En wat werkt dan? Welke, welke ja. vormen van uh, zorg werken? Dus dat dan? zijn
0: wel echt vragen waar jullie de aankomende jaar, jaren. Ja, dat hoop ik. Hoop je dat wel. we
2: daar. Uh, nou ja, tenminste, ik vind dat we daar onderzoek ja. naar ja. zouden moeten doen. En ja. we zijn ook wel mensen die daar al start mee hebben gemaakt in de wereld. Zeg maar. ja. um, maar ja, we hebben daar natuurlijk wel ook subsidie voor nodig... om het daadwerkelijk goed te kunnen optuigen.
0: Ja, ja dat is dan weer een volgende vraag. Nou, misschien als mensen de podcast luisteren. Dat weer een, ja, een weet, kleine, een kleine een bijdrage zijn. kan leveren. En Gert-Jan, zijn er nou wat jou betreft uh, zullen vast ook wel weer nieuwe vragen ontstaan. Dat je zegt van ja, uh, ik moet denken aan een boekje dat ik ooit heb gekregen. What we believe but cannot prove. Hè, soms denk je dat iets mogelijk zo zou oh, ja. kunnen zijn. Maar weet je het nog niet zeker? Oh, ja. heb, je, heb, jij dit soort, heb jij nieuwe hypotheses of vraagstellingen waar je zegt... ja, daar wil ik wel echt graag meer antwoord of meer inzicht in?
3: Nou, ik heb wel een paar ideeën ja. en ik, uh, een beetje aansluitend op wat, uh, wat, wat Floor net uh, vertelde. Ik, ja, als het gaat over die gezinshulp bijvoorbeeld,
0: ja.
3: uh, is het ook wel bevestigend geweest voor een aantal van de ideeën die we hadden over wat goed lijkt te werken voor gezinnen. Uh, dus dus zo'n netwerkbenaderingen uh, dat gezinnen bij elkaar advies en tips kunnen inwinnen, dat werkt vaak heel goed omdat het, omdat het de, de moeilijkheden die gezinnen soms hebben, ervaren, normaliseert. Dat hebben we in onze uh, uh, oudertrainingsprogramma's ook heel duidelijk gezien. Daar we ouders bij elkaar komen en ze gewoon aan elkaar kunnen vertellen zonder taboes, uh, zonder terughoudendheid van ja, ik kan mijn kind af en toe wel achter een behang plakken. Ja. Uh, en, en dat iemand dan zegt, ja, ik ook. En, en dat het dan normaal is dat je dat kan zeggen, dat haalt vaak al heel veel druk van die opvoedsituaties weg. Ja, ja. Dat doen we vaak al in, in onze preventieve benadering. Dat lijkt goed ja. te werken, ook in dit soort situaties. En ook het omdraaien van aandacht. Hè? Dus daar waar gezinnen om onder druk staan, zie je heel snel dat ouders geneigd zijn om veel aandacht te gaan geven aan wat er niet goed gaat, uh, niet luisteren, opstandig zijn, uh, ja moeilijk gedrag. Uh, en, en wij proberen steeds weer die aandacht om te buigen naar. Probeer ook zeker te kijken, zeker ook in moeilijke situaties naar wat gaat er wel goed? Uh, hoe kun je de band met je kind toch verstevigen, toch goed houden? Wat kun je daaraan doen? En We zien vaak dat als, als we in staat zijn om die aandacht van de ouders ook echt die kant op te draaien, dat dat heel veel beter werkt dan de hele tijd op die regeltjes gaan zitten, consequenties voor slecht gedrag, straffen en dergelijke.
0: Ja.
3: Dus dat zijn een paar dingen waarvan we wel zien van ja, dat, dat lijkt ook in deze situatie heel waardevol. Um, en, en wat voor mij ook wel echt, echt belangrijk is geweest, een, een inzicht dat ik heb ontwikkeld, is dat we als uh, onderwijskundigen en pedagogische wetenschappers... Um, uh, ja, onze, onze stem, die, die vind, dat vind ik, die mag soms wel wat duidelijker doorkomen bij beleidsmakers. Dus in, in veel van de, van de beleidsbeslissingen die zijn gemaakt en die uiteindelijk ook wel consequenties hebben gehad voor gezinnen of voor scholen, uh, is heel vaak gekeken naar medische risico's. Ja. Um, en er was wat minder sterk aandacht, zeker in het begin denk ik, voor de kennis die wij hebben als onderwijskundige pedagogische professionals over hoe het gaat met de leerkrachten leerlingen op school of hoe het gaat met gezinnen thuis. En dat zijn hele eh, belangrijke parameters om ook mee te nemen in het beleid. Dus wij zijn nu ook aan het nadenken van hoe kunnen we eh, een beetje als in de stijl van een OMT op een heel hoog niveau eh, een, een autoriteitspositie eh, verkrijgen. Eh, een, een soort van adviserend instituut implementeren, dat echt direct uh, adviserend kan zijn aan, aan de, aan de topbeleidsmakers op dit soort uh, punten. Omdat, ja, die aandacht was er nu eigenlijk niet. Dus dat ook, ja, meer op macro, maatschappelijk niveau misschien een inzicht dat ik heb gekregen over hoe dingen anders zouden moeten.
0: Mooi Geert-Jan, er wordt hard geknikt hier uh, aan de overkant van de tafel. Uh, dus uh, ja. Ja, even op, Frank, wil je daarop reageren? Ben je het daarmee eens dat, dat we dat sterker moeten positioneren? Uh, die pedagogische ja. en onderwijskundige expertise en ook die parameters. Ja. Een soort dashboard zie ik bijna voor me.
1: Ja, nou ik denk, ik denk absoluut. Maar... Nee, ik ben, ik ben het helemaal met, uh, met Geert-Jan eens. Ik denk dat dat heel lang uh, erg onderbelicht is geweest in de hele discussie. Um, en die zon- en weesubsidie, die, die bij ons is vanuit de gedachte van... wat zijn eigenlijk de maatschappelijke effecten van het hele, alle coronamaatregelen? Ja, die kwam pas veel later dan natuurlijk het uh, ja. onderzoek naar corona zelf. Daar kan ik wel iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant, uh, die effecten zijn wel heel reëel. Hè. Wat ik nu ja. hoor van Flor en Geert-Jan, wat ik hoor uit scholen. Uh, ja, dat zijn geen kleine dingen. Nee. Ik bedoel, we hebben het hier over... Ja, wat is het? In de verschillende sectoren, 3,5 miljoen leerlingen. Nou, keer hun ouders uh, en hun omgeving. Ja. Het is een enorm, het is een enorm uh, ja, uh, kwestie van een groot maatschappelijk belang. nou En daar hebben wij nou ons jarenlang mee bezig gehouden. Met onderdelen daarvan. Dus ik zie het aan twee kanten. ik zie het Aan de ene kant denk ik van... Het is jammer dat ze ons niet vragen. Maar ik wil ook niet als een soort gekwetste jongetje in de hoek gaan zitten of zo. Ik denk, wij hebben ons ook misschien niet goed laten horen... Uh, zo zie ik het ook. Want ik denk, we hebben echt wat te vertellen. Ja. Dit, is echt, dit is echt van maatschappelijk van heel groot belang. En dat is iets wat we denk ik nu meer dan ooit... Uh, elke ouder beseft die een poosje thuisonderwijs heeft gegeven. Absoluut. Uh, ja. Dat wat er op scholen gebeurt, hoe, hoe belangrijk dat is. En dat het ook niet alleen om leren overigens gaat. Maar dat je ziet dat, uh, ook, ik denk eens aan de hele sociale vorming en alles... de persoonlijke ontwikkeling, het welzijn, het hangt er allemaal mee samen... Dus ik vind dat, dat uh, ben ik helemaal met, met Ritjan jan eens. Dat, ja. Wat dat betreft als uh, pedagogisch en onderwijswetenschappelijke professionals... mogen we daar de, ons wel wat meer laten horen en ja. nog iets meer worden geluisterd.
0: Mooi. Hè? Vandaar ook dat ik het, het is ook heel interessant dat jullie ook zo in deze podcast bij elkaar zitten. Hè? School, ouder, kind en hulpverlening. Wat dat betreft uh, ja. bescheiden bijdragen. Interessant. Ja. Nou, het is uh, leuk om met jullie hierover van gedachten te wisselen. Heel inzichtelijk. Uh, op een mooie manier. Volgens mij hebben jullie ieders expertise en onderzoek... Het gaat over ja, omgaan met corona en de gevolgen voor school, ouder, kind en hulpverlening in, in kaart gebracht. Uh, Geert-Jan, uh, uh, bedankt voor je tijd. Frank, Floor, zeker ook uh, bedankt. De linkjes uh, naar de artikelen die zijn genoemd, ja. of de referenties, zal ik ook even op de website uh, laten plaatsen. Zodat je dat, als je dat nu luistert en denkt, hey, dat wil ik even teruglezen, uh, lezen, dan kan dat. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer. Wil je meer weten over het onderzoek naar opvoeding en onderwijs van de Universiteit van Amsterdam? Kijk dan op de website cde.ufa.nl
1: En luister een volgende keer weer naar deze podcastserie.